0: Salut à tous, bienvenue dans The Programmatic Society, un programme qui vous propose d'entendre la voix de ceux qui font le marché du programmatique, en français dans le son, international dans le ton. Une émission soutenue par Smile Wanted, avec pour partenaires médias, Red Card et 100% Media. Ce contenu est accessible également en podcast sur les principales plateformes d'écoute. Cette semaine, notre thème est le suivant, la place des femmes dans l'industrie publicitaire digitale. Bien que les disparités entre hommes et femmes ne datent pas d'hier, cela ne fait que quelques années que ce sujet est au cœur des débats au sein de l'industrie publicitaire. Des actions se mettent en place, les mentalités évoluent et des décisions sont prises par le gouvernement, notamment afin de lutter contre ces inégalités. Malgré cela, les femmes restent sous-représentées, dans les métiers du numérique où elles ne représentent que 23% des effectifs en 2020, soit moins d'un quart. Afin de mieux comprendre les enjeux auxquels sont confrontées les femmes dans la publicité euh, digitale, nous demanderons à notre panel 100% féminin quels sont les points d'amélioration à opérer de la part des entreprises, mais également des hommes euh, du secteur, euh, pour plus d'inclusivité. Nous leur demanderons également de, de partager euh, des exemples d'initiatives en faveur de l'inclusion des femmes dans le secteur de la publicité digitale. Et enfin, quels seraient les messages qu'elles souhaiteraient adresser aux jeunes étudiantes qui souhaitent faire leur entrée dans le secteur de la publicité euh, digitale. À émission exceptionnelle, présentation exceptionnelle, puisque euh, ce programme sera animé par Elodie Dratler de WooMinds, en compagnie de Sherifa Afiri de Target Spot, Sandrine Decord de Hardcare et Priya saint olive de Semi Media.
1: Bonjour à tous, bienvenue sur cette émission spéciale. C'est la rentrée et oui, c'est la première émission de la saison très engagée. Vous allez le voir, un programmatique Society 100% féminin avec euh, autour de la table trois représentantes de la publicité digitale avec qui j'ai l'honneur de partager ces 30 minutes que j'espère intensives avec une parole très très libérée sur la place de la femme dans l'industrie de la publicité digitale. Et une première question à toutes que je vais vous poser, mais d'abord vous présenter, Sandrine, bienvenue. Chérifa et Priya, je suis vraiment ravie. Bienvenue sur cette euh, émission spéciale. Donc, avec une première question pour toi, Sandrine. La place de la femme, on en parle, euh, on la vit, vous la vivez toutes hein, d'ailleurs, dans le secteur de la publicité
2: digitale, qu'est-ce que ça évoque pour toi Alors, ça évoque euh, une certaine sous-représentation de la femme dans le secteur de la publicité digitale, qui est probablement euh, en ligne avec la sous-représentation de la femme euh, dans le, le secteur digital, qui est un secteur d'activité, et d'industrie très technologique. Donc, euh, à mon avis, c'est parce que un métier, ce sont des métiers très techniques et très technologiques qu'il y a moins de femmes euh, proportionnellement, donc qu'on n'arrive pas à un, un bon équilibre. Donc, euh, je pense que c'est plutôt le, le, la, la coloration technique de ces métiers qui fait qu'on arrive, qu arrive difficilement à recruter des, des femmes et des jeunes femmes euh, dans les métiers de la data et du, de la publicité digitale. Donc,
3: c'est une question de traction. Tu partages ce point de vue, euh, chef alors, je vais corroborer un peu, un peu le propos de Sandrine euh, avec une statistique de France euh, Stratégie où 33 des, dans, dans l'écosystème digital, euh, on a 33 de femmes et euh, uniquement sur des versions, enfin sur des postes support, tout ce qui est marketing, administration et ainsi de suite, et seulement 15 sur les métiers. Technique, dit technologique. Donc effectivement, le, le propos, c'est il y a une visibilité de la femme, mais pas dans euh, dans tous les euh, écosystèmes digitaux. Et donc c'est lié à une culture, une culture de l'industrie, de, de, de l'industrie où on a encore du mal à intégrer ces femmes, et puis aussi des femmes qui ont encore du mal à se dire qu'elles sont capables d'intégrer euh, l'écosystème digital euh, dans des euh, dans des métiers tels que le codage, tels que euh, l'intelligence euh, artificielle, les NFT, et ainsi de suite. Donc il y a un vrai sujet sur cette partie-là. Et un sujet que toi tu connais bien, Priya si on parle d'intelligence artificielle,
1: si on parle de technicité du métier, toi, c'est le tien en tant que chief data officer Tout à fait. Quel, quel est ton regard, toi, sur cette Alors D'un point forme. de vue
4: métier, j'abonde dans le sens de ce qui a été dit. C'est vrai que dans la, la tech, euh, les femmes euh, méritent d'être plus présentes, oui. plus représentées euh, à tous les postes et aussi à des postes de responsabilité. Après, moi, personnellement, je pense qu'on pourrait aussi peut-être nuancer d'un point de vue sectoriel. Euh, J'ai la chance de travailler pour un, un groupe éminemment féminin et féministe puisque je travaille pour CMI France qui édite le magazine Elle et qui intrinsèquement c'est l'ADN. Voilà, la la pu, sa puissance, c'est la femme. Et on a 80% de femmes dans nos, dans nos effectifs. Un peu moins, c'est vrai, sur euh, les équipes tech. Donc ça tend à être développé, mais on a la chance d'avoir des femmes dirigeantes à tous les niveaux. Et peut-être qu'on peut se poser la question inverse aussi. Euh, moi, j'ai envie d'élargir le sujet. Je n'ai pas envie de faire d'une émission qu'une question de femmes, mais plutôt d'inclusivité. Comment est-ce qu'on va chercher la diversité et on va la nourrir, la choyer pour maintenant et pour le futur. C'est ça qui. Diversité. Moi, je me, je me demande aujourd'hui. Diversité
1: de genre, diversité
4: d'âge, diversité. Euh, quel genre de diversité De genre, d'âge, de parcours, de compétences. Euh, formation, un, de formation, peut-être. De formation, tout à fait. Euh, il faut aller chercher euh, il faut qu'on arrive à, à pousser les frontières de ce secteur dans toutes les directions.
1: Parce que c'est comme ça qu'on va se réinventer. Donc il y a des choses à améliorer. C'est ça en gros que, que, que j'entends, euh, en tout cas dans, en filigrane, dans ta, dans ta manière de penser les choses. Il y a donc des points d'amélioration pour euh, justement jouer sur l'attraction dont on parlait tout à l'heure de ces métiers, dans ces euh, secteurs-là euh, de la publicité, mais aussi un rôle des hommes, j'imagine, parce que globalement, ils sont encore à la tête euh, de ces entreprises. Donc quels sont les points qui pourraient être euh, tractés, améliorés dans ce secteur digital afin qu'il soit inclusif, je l'entends globalement, mais peut-être encore plus, parce que le sujet il est quand même sur la place mmh. des femmes, encore plus pour les femmes.
2: Je, alors, je, je pense qu'il y a un, un sujet sociétal, euh, et c'est vrai que depuis quelques années, depuis le phénomène MeToo, etc., on en parle beaucoup, c'est un, un sujet qui est sur le devant de la scène, donc ça c'est très positif pour, pour le, euh, rééquilibrer les déséquilibres. Euh, il y a aussi des réglementations qui ont été mises en place, comme la loi Copé-Zimmermann. On sait que les métiers de la data, de la publicité digitale, et plus largement les métiers du digital, qui sont un secteur industriel extrêmement dynamique, euh, sont des métiers d'avenir, et que depuis quelques Années, en fait, au COMEX des plus grandes entreprises, il y a un CDO qui siège. Euh, la loi Copé-Zimmermann demande d'avoir avoir un équilibre, euh, une équité forte euh, dans tous les bornes, et puis ça, ça, ça descend jusqu'au comité de direction. Donc moi, avec la, que je... loi RICS1. avec, avec et, la loi Rixin. Avec la loi C'est renforcer justement la présence des femmes au comité de direction. Ouais. Même donc dans le les exécutif. instances de direction exécutive ouais. des entreprises, et donc ça veut dire qu'il est nécessaire pour les entreprises d'être assez visionnaires en se disant dans 5 ou 10 ans, on aura forcément des, des chief data officers dans les comités exécutifs dans les instances de gouvernance des entreprises et qu'il faudra avoir un équilibre. Donc, essayons de faire entrer des femmes dans ce métier parce qu'en fait, l'entreprise est un peu une pyramide. Donc, si on ne source pas le vivier de haut potentiel sur des métiers d'avenir... Au final, on se retrouve avec des, des dirigeantes qui sont plutôt, viennent plutôt euh, du marketing, de la communication ou des DRH, mais il en faut aussi dans d'autres types de métiers. Et puis qui ne sont peut-être pas là, parce que quand même,
1: je rappelle, je rappelle à ceux qui nous écoutent hein, que la loi Copicine-Normand, effectivement, on parle de la parité, mais il y a aussi un engagement euh, avec un, des, on dirait un index d'égalité professionnelle. Et tu as raison, il faut faire traction sur les métiers pour que l'index soit positif. Aujourd'hui, on est loin d'avoir 100% des boîtes qui ont 100% à l'index EGA Pro.
2: Et ce que je dirais aussi, à titre individuel, donc il y a un... Euh, des actions à titre, au, au titre sociétal euh, à mener, mais il y a aussi, à titre individuel, le, le sujet de se dire pour une femme, en fait, il euh, faut développer son ambition personnelle et puis il faut se dire, quand on aime la data, quand on aime la tech, quand on aime les chiffres, ne pas hésiter à foncer, même si c'est un environnement masculin. Au contraire, on est dans une époque assez formidable pour les femmes où ça peut être différenciant vraiment d'être une femme euh, et puis peut-être que ça peut être vraiment une
3: chance. C'est aussi ce
2: que tu penses
3: ou pas oui c'est une chance, euh, oui, oui, chance d'être une femme euh, à notre époque et on a une jeunesse qui, qui s'est emparée de, de sujets avec les phénomènes MeToo et ainsi de suite de l'inclusivité où on n'est plus dans une société où les tabous euh, ne, sont pas, euh, ne sont plus mis de côté et euh, concrètement je suis complètement d'accord sur, euh, sur cette histoire de féminisation en fait, des, des conseils d'administration parce qu'à date euh, dans le digital, surtout dans la partie « ad tech », on a affaire à des, des bords très, très très masculins, masculine. et euh, donc il va, il, il, il va falloir qu'ils s'emparent aussi de ce sujet-là. Euh, et puis c'est aussi l'égalité des salaires, parce qu'à compétence oui. égale, euh, une femme a le droit au même salaire qu'un homme, et au même poste, et le constat c'est qu'il faudrait qu'il y ait une vraie visibilité sur ces salaires, et qu'on puisse effectivement s'aligner, euh, pas en tant que genre, mais en tant que femme compétente. 9% des hein,
1: je rappelle, ouais. hein, des de, de salaire qu'on n'arrive pas à expliquer euh, et qui viennent de stéréotypes. Euh, voilà. Euh, pour, ta, pour ta part, toi aussi, euh, les points d'amélioration, cette euh, jeunesse qui euh, s'empare, c'est ce qu'on ce qu entend là, hein, ouais. des vrais sujets sociétaux qui attendent plus des boîtes, ça veut dire que de leur côté, elles ont un rôle social pour améliorer la place et l'accès des femmes. Tout à fait. Je pense que ce
4: que, ce que Sandrine disait, c'est c'est très vrai. Il faut, dès, euh, dès la sortie, euh, dès l'école, dès le lycée, dès, dès les études que l'on peut faire, et même plus tard, à tout moment de sa vie, il faut pouvoir se dire « je peux et je vais pousser les portes. Je vais oser oui. me mettre en avant, je vais oser aller au-delà de euh, ce que je sais faire parce que je sais que je peux aller chercher ce poste, ces responsabilités, ces compétences peut-être que je n'ai pas, parce qu'il faut aussi s'autoriser une forme de reconversion dans sa vie. On a tous des parcours de vie différents, plusieurs métiers dans une vie. » Euh, par contre, euh, pour moi, je pense que tout autour de la table, on, on refuserait d'être recruté parce qu'on est une femme. Et je pense qu'il ne faut surtout pas rentrer dans le travers du quota. Ça, c'est très important. Donc cette loi est importante parce qu'elle soutient une cause, elle soutient la nécessité d'aller vers de la parité. Mais il ne faut pas une parité forcée. Moi, je recruterais toujours et avant tout pour des compétences et jamais pour un genre. Mais bien sûr, il faut
1: pousser ça partout. Et il faut l'avoir en conscience. Alors j'entends, je comprends très bien et c'est vrai que la question des quotas, elle, elle, nous, elle nous titille. Maintenant, on sait aussi que la mixité, ça apporte de la performance et 35% de, de performance supplémentaire. Donc on a un peu intérêt quand même à, à forcer un minimum les choses si on veut qu'il y ait une relance qui soit inclusive. Et on n'a pas, pas besoin d'un quota
4: pour y aller. Je pense que c'est une culture et ça ira. Enfin, pour moi, je pense que ça, ça peut se faire naturellement sans, sans que le, le, le chiffre force. Euh, Alors c'était quand même disant, hein, qu On qu'on
1: essaye de pousser. Moi je je pense que c'est pas inintéressant. Je pense que c'est pas inintéressant à partir du moment où on s'en à l'aise avec le quota, c'est-à-dire mmh. c'est pas une priorité qui est donnée à un genre, c'est un genre et des compétences. Et c'est simplement le fait de pouvoir aussi, là vous êtes des femmes très audacieuses et donc c'est peut-être
2: aider celles qui le sont moins mais qui ont beaucoup de compétences. Et c'est là où on peut parler de... Dans les initiatives. L'initiative de... Initiative euh... de J'aime beaucoup cette expression, c'est faire la courte échelle. Mm. C'est-à-dire que quand on a la chance et quand on a eu l'opportunité de saisir des postes à responsabilité, d'entreprendre, d'être dans un environnement... Où on peut réussir, on a les moyens de réussir, faire la courte échelle, c'est quelque chose déjà de très valorisant en termes personnels. Et puis aussi, en fait, c'est comme ça qu'on promeut cette, cette égalité, cette parité. Euh, et c'est peut-être une question où il y a un moment on est plus tourné vers sa carrière individuelle, et puis il y a un autre moment, en fait, dans la vie où euh, on, on trouve vraiment du plaisir à accompagner euh, de manière individuelle euh, des, des personnes qui nous ont ressemblé, où on cherche, par exemple, à aider comme nous, on n'a pas été au début. Comme un, je... mentorat. Comme un mentorat, mm -hmm. en fait. Et c'est vraiment quelque chose d'assez passionnant et de, de, très, de très intéressant. Et je vois en France, et même au niveau international, les femmes parlent énormément. Et on a la chance d'avoir des rôles modèles. Et on sait que, quel que soit, en fait, l'origine des rôles modèles, les rôles modèles ont un, 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 un impact très, très important. Et dès qu'on a en fait un, un, un levier professionnel, un, un poids professionnel, on devient un rôle de modèle, même sans s'en rendre compte, en fait. Voilà. Oui, c'est vrai qu'en termes de
1: perception, ça change un peu et ça permet aux, aux jeunes filles de se, de se projeter. Il y a des exemples d'initiatives qui vous ont marqué, les unes, euh, toutes les unes, là, euh, autour de la table, sur l'inclusion des femmes justement dans... Euh, tu parlais de
3: la, de mentorat, moi ça m'intéresse mmh. beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres initiatives que tu as relevées chez RIFA Alors, il y, a, il y a beaucoup de networking, notamment sur les réseaux sociaux tels que LinkedIn, euh, concernant des, euh, euh, tout ce qui, qui concerne le sujet du, du programmatique où on est vraiment dans un sujet à tech très lourd, et ainsi de suite. Et il y a un, y a un, un groupe qui s'appelle The Woman in Programmatic, et qui va euh, bah, je, parler de différents sujets, de l'inclusivité, mais également de la technologie, toute la, euh, tous les sujets qui ne sont pas nécessairement les plus glamour, mais où il y a vraiment un marché qui est porteur, et les filles doivent absolument euh, s'y si, si intéresser et leur donner cette possibilité de s'y intéresser, c'est dès leur plus jeune âge, et c'est ce qu'on ce qu devrait faire, c'est les intégrer dans une dynamique autour du codage, autour de la technique et ne pas leur dire que c'est difficile, au contraire, je trouve que c'est hyper intéressant et mon parcours personnel euh, en, en est la preuve, c'est que euh, du jour au lendemain je suis repartie en études pour aller apprendre le codage. Dans entreprise un, euh, dans, 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 dans une avant entreprise mon, en tout cas. Avant, avant d'intégrer cette entreprise qui est Target Spot, j'ai décidé de faire un MBA en stratégie digitale et euh, en, en technologie pour pouvoir euh, comprendre tous ces aspects technologiques qui sont l'ADN en fait du digital. Et malheureusement, euh, on, est, on a au 15%, c'est rien du tout, hein, de ces femmes qui sont dans, ce, dans cet univers technologique. Et, je pense et 4% qu il y a... qui montent des bois dans la tête quand même. Hein, Alors donc 4, 4, 4%, vraiment, et hein. j'avais un chiffre qui est assez hallucinant, euh, sur, le, sur 10 personnes qui montent des startups, il y a juste une seule femme. Et en termes de levée de fonds, les montants de levée de fonds des femmes sur le monde des start c'est juste ridicule. Oui. Donc il y a vraiment un travail de fond à faire, et puis faire confiance aux femmes dans l'absolu. Et qu'elles se fassent confiance. Et qu'elles se fassent confiance. Il faut qu'elles osent. Ouais. 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 Ça c'est essentiel. Ouais.
1: Ria. Non
4: mais je vous rejoins. alors moi j'ai un, peut-être une déformation professionnelle parce que je travaille au L, oui. et euh, du coup c'est tellement dans notre culture, ça transpire dans tout ce qu'on fait. On organise des événements comme le L Active, des conférences où justement on fait la courte échelle de manière, voilà, devant des milliers de femmes. On a des programmes de soutien des artisanes, parce aussi, il, y des, il y a des secteurs où les femmes sont sous-représentées pour justement soutenir ce que, ce que font les femmes dans d'autres secteurs. Et puis même dans le média, nous on réfléchit à travailler sur des programmes de, de soutien par le média, d'entrepreneuses, de start uppeuses pour justement leur faire la courte échelle et leur laisser... De la part de voix, de la visibilité dans ce monde-là, et que ah, vois, ça de devient C'est
1: comment de,
4: C'est du, du soutien les... de, 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 de tout projet d'entrepreneuse startupeuse audacieuse qui a besoin d'un petit coup de pouce. Comment est-ce qu'on est le peut, voilà, est qu on peut les leur rendre, Leur donner un peu de visibilité, les aider à, à prendre un peu leur élan. Leur
1: élan, leur envol. Euh, euh, et là, ce que j'ai entendu en filigrane chez les unes et chez les autres, c'est le mot audace, c'est le mot formation, euh, c'est euh, évidemment la technicité, ne pas en avoir peur. Donc on peut euh, peut-être encourager la jeunesse, si vous avez un, un message particulier à transmettre. Euh, pour pouvoir euh, bah, justement euh, dire à cette jeunesse euh, les métiers de demain, ils vous concernent Vous devez être là, les filles.
2: Hein. Alors moi, le message que je donnerais, euh, j'ai une petite fille qui a 3 euh, ans, et le message que j'aimerais lui transmettre euh, à mes nièces et à mes, aux jeunes femmes proches de moi, c'est euh, ne vous posez pas la question de votre légitimité. Parce que c'est une question où je pense, quand on est une femme, il faut coucher 100% des cases des compétences pour prendre un job, occuper une place. Ouais. Or, ce n'est pas possible. Et C'est des choses, en fait, qui sont culturellement en fait, implantées dans la tête des, des jeunes filles et pas chez les hommes, les jeunes hommes. Donc, je, me, je, je dirais le meilleur message, et on ne se pose pas la question de sa légitimité. Quand on a un désir, hein, s'il est bien ancré en nous, il faut y aller, en fait. Euh, et à l'américaine, la, où on dit « fake it until you can make it ». Et on apprend sur le tas. Et ça, c'est très important. Et ça libère, en fait, ça libère de quelque chose. Ça libère du frein où on se dit « est-ce que, est que j'ai le droit d'eux ?» Ou quand on vous propose une opportunité, « est-ce que je peux y aller Est-ce que je suis à la hauteur ?» En fait, on voit si on est à la hauteur et si on peut le faire une fois qu'on est dedans. Voilà. Donc ça, c'est le premier message que, que j'ai envie de transmettre. Et le deuxième message, voilà, c'est foncer vers ses envies. Il ne faut, faut, faut pas se mettre des bornes. Les bornes personnelles, les limites personnelles ne doivent pas être celles de la société. On, est, on, vit, on a la chance en France de vivre dans une société quand même très ouverte où tout est possible, donc il faut y aller, en fait.
3: Magnifique, le positivisme J'y pas absolument. les étudiants, les jeunes, comment, le, comment on les appelle Alors moi, je suis complètement d'accord avec ce que vient de dire Sandrine. En fait, on, culturellement, la femme, on a le syndrome de l'usurpateur. Dès lors qu'on arrive à un poste à haute responsabilité, on se demande si on n'a pas volé le poste, si on est à la hauteur des compétences. Et lorsqu'on nous fait une proposition, par rapport aux hommes, qui foncent directement, il n'y a pas à, causer, à cocher toutes les cases, ben nous, on va se poser la question de savoir si on sera à la hauteur du poste. faut foncer, faut y aller. Et, euh, et, et quoi qu'il arrive, il n'y aura jamais d'échec. Nous, on, on intellectualise, en fait, la prise de poste. Au contraire, il faut y aller, il faut oser. Et euh, quoi qu'il arrive, on a toujours euh, des âmes bienveillantes qui vont nous accompagner dans le challenge. Et c'est accessible. Mais bien on entendu. peut le
1: dire que c'est accessible, Évidemment. Il, faut, il faut être vraiment sorti de, de grandes écoles pour rentrer dans ces métiers techniques Pas du tout, non? il faut
3: de la passion, euh, de la patience, une vraie motivation et puis euh, à partir du moment où on, on a vraiment envie d'y aller, moi, je, je, je ne vois aucun frein. Il, il est peut-être psychologique mais il n'y a aucun frein qui, euh, qui devrait effectivement euh, se mettre entre cette possibilité et euh, les jeunes femmes.
4: D'autant plus dans notre, dans notre marché de la publicité digitale, euh, il y a des pénuries sur certains euh, métiers où justement il y a une demande. Donc il y a de la place, il faut aller la chercher. Euh, en programmatique notamment, il y a, il y a beaucoup, beaucoup de postes ouverts parce que c'est un marché qui se développe. Donc euh, il y a de la place pour tout le monde et, aussi, et donc forcément pour les femmes. Moi je vous rejoins, personne, homme ou femme, n'a rien à perdre qu'à essayer, à... à de, de, de toucher du doigt, de, 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 de même plus d'explorer et de monter en compétence sur des domaines qui lui plaisent, oui. quel qu de quelque nature qu'il soit, personnel ou professionnel. On n'a rien à perdre à essayer il faut, faut oser. Être audacieux avec, et ambitieux avec soi-même, c'est le plus important. Mais, mais et, et, et tu, tu parlais de justement, je pense que ce n'est pas que pour les jeunes à tout âge on doit pouvoir se rappeler ce, ce, ce message euh, moi j'ai dans mon équipe euh, euh, des profils qui viennent de la reconversion, j'ai une ancienne tatoueuse euh, qui a euh, aujourd'hui euh, des postes de responsabilité qui encadre et qui manage et qui elle-même est en transmission de ces, de ces valeurs là et euh, justement si par contre du coup on parlait du top management, des codiens hein, il faut que ce soit eux aussi qu'ils fassent ruisseler cette culture de l'ouverture et de euh, osons aller chercher euh, d'autres profils dans des territoires euh, différents euh, pour, pour apporter euh, ce qui deviendra, j'espère, naturel, euh, cette, euh,
1: voilà, cette équité. Il y a un impact très fort du reverse mentoring, et du coup, quand il y a des jeunes qui s'adressent à des moins jeunes, et je pense à tes métiers qui n'ont pas été accessibles quand on est peut-être 50 ans, par exemple, mais si on a envie d'y aller, on peut y aller. Bien sûr. Donc si tu expliques ton métier aujourd'hui très simplement, tu dirais quoi euh, très simplement, moi je suis en charge de, de toutes, euh,
4: toutes les technologies et les services opérationnels et puis aussi du développement de produits qui vont faire en sorte que quand on a une campagne publicitaire affichée sur un site, euh, de la vente à la diffusion, euh, tout se passe bien, tout soit beau, tout soit performant. Voilà, moi Je suis entre guillemets le back office euh, d'une campagne sur un média. On les comprend ces data. Et on les comprend, on les comprend, on les utilise tous les jours. Elles nous nourrissent, elles nous permettent d'aller oser tester des choses, d'aller euh, se, 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 se frotter à l'échec, euh, d'apprendre, de, 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 de chercher des optimisations, d'être performant, d'innover, parfois euh, volontairement et parfois même par accident, mais tant mieux. Euh,
1: ça, c'est. C'est la sérendipité, la magie. Ouais, ouais. La magie. Ouais. <rire> Je vais juste rebondir. Euh... Quand même, parce que vous faites des métiers qui sont particulièrement intéressants, et là, on, on adresse et des publics jeunes et des moins jeunes, et tu as raison de le dire, sur euh, ta partie à toi, l'attraction, euh, voilà, le message que tu peux faire passer et aux jeunes et aux moins jeunes. Parce que c'est un métier particulier, celui des NFT.
2: Alors oui, moi, j'ai cofondé Artcare, donc, euh, qui est une société qui euh, édite et publie des NFT, et de bout en bout, euh, des NFT qui ont... Euh, donc, c'est assez nouveau, le marché a explosé en 2021, et des NFT qui ont des usages très variés. Donc, ça peut être dans le secteur de l'art, de la création, euh, le secteur aussi de la relation à la marque. Donc, il euh, n'y a, a pas encore d'application purement publicitaire, mais les, les POC, les proof of concept sont en train de, de se mettre en place. Donc, c'est un, un secteur... Extr extrêmement innovant. Euh, et c'est un secteur, en fait, où on parle de la broculture. Euh, donc, c'est en gros un secteur de mec, euh, très geek, euh, très tech. Euh, moi, toute ma carrière, je l'ai fait quand même dans l'innovation, donc j'ai jamais eu peur. Mais c'est vrai que les femmes sont sous-représentées dans l'innovation. Et pourtant, aujourd'hui, la blockchain, c'est un nouveau virage que prend tout l'univers digital. C'est une nouvelle ré révolution. Et donc, les places sont à prendre maintenant. C'est-à-dire, la personne qui a six mois, un an, trois ans d'expérience dans, dans ces sujets-là, en fait, elle est très numérique, experte.
1: Je numérique, dire numérique au global, pour pouvoir ensuite sur les sujets sur de la blockchain, blockchain. Sur, blockchain. En fait,
2: c'est sur les sujets de la blockchain. Donc, il y a des places à prendre. et Il faut y aller, en fait. Il oui. ne faut pas se dire, parce que je suis une femme, c'est trop tech, etc. Tout le monde est, est quasiment, avec quelques années d'expérience seulement, euh, donc il euh, y a des opportunités de dingue, voilà. Et donc Artcare euh, euh, saisit, accompagne des entreprises pour saisir ces opportunités. Mais ça c'est extraordinaire. Et c'est la même chose
3: sur ton métier Un, un métier qui à l'origine euh, c'était le monde de la radio, qui s'est digitalisé et euh, maintenant on appelle ça le monde de l'audio digital, mais c'était un, un monde très technique très masculin, parce que la radio, c'est malheureusement encore très masculin. Donc, il a fallu euh, faire la mue euh, de, ce nouveau, euh, de ce nouveau média et puis bah, aller euh, cibler euh, différents, euh, différentes cibles, différentes personnes, que ce soit du gaming, en passant par euh, le streaming, mais également les smart speakers. Et donc, c'est un vrai marché qui est porteur, qui est euh, en perpétuelle évolution, avec des métiers euh, qui vont autant des métiers de la data, puisqu'on travaille de plus en plus la data euh, que les métiers technologiques autour de tout ce qui est GDPR et consent euh, et c'est vrai que sur ces, sur ces parties là l'ANFT la également qui est un sujet qui, est, euh, qui fait partie intégrante du, du format audio, notamment sur tout ce qui est droit d'auteur et ainsi de suite et ce sont effectivement des métiers où il y a très peu de femmes et il y a des places à prendre, des places à prendre donc il faut y aller, il faut qu'elles se forment et quitte à se former sur le tas ça s'apprend c'est pas, euh, et pas je, sorcier. Et je trouve
1: que là, d'un point de vue choral, vous avez été euh, exceptionnel, je trouve, d'enthousiasme, d'ouverture. Euh, merci beaucoup à toutes les trois, parce que ce qu'on retient quand même, c'est que c'est... Il y a des places à prendre, les femmes doivent être là, la plupart des métiers de demain sont numériques, donc à nous de réussir la transition égalitaire sur ces métiers numériques. Euh, et voilà, et j'espère que ça a donné envie et aux jeunes et aux moins jeunes, en reverse mentoring en interne ou en externe. Euh, voilà. Euh, les femmes dans le digital, c'est maintenant et, et on en a parlé euh, sur ce plateau-là, qui n'est pas fini parce que maintenant, c'est la question 100% médias.
3: Bonjour à tous. Les entreprises à tech sont pour beaucoup constituées en majorité d'hommes. Comment les écoles et l'écosystème peuvent-elles accompagner une féminisation des métiers
1: 60 secondes, Priya, pour répondre à la question de François querrel Féminisation des formations, qu'est-ce que tu en penses Alors Pour féminiser les métiers de
4: la tech et commencer dès la formation, je pense qu'il faut déjà parler des métiers de la tech dans toutes les formations. Aujourd'hui, on a une pénurie de recrutement, on cherche des profils dans la tech. Et en fait, on voit que les GAFA, encore eux, ont fait une radia de profils. On va vers du community management, du social media buying. Et, et du coup, tous nos métiers sont dénigrés. Donc je pense qu'il faut commencer par là, remettre les sujets d'analytics, de data, dès les premières années d'école ou de sortie post-bac. Toutes les formations doivent être empreintes de, de cette question de données, de technologie, pour que ça soit accessible et facile, en fait, qu'il n'y ait pas de, de, de la moindre crispation à parler d tech Et que du coup... Quand on vient proposer des postes euh, de ce type-là, euh, on est un clic sur le bouton postuler. Déjà ça. <rire>
1: Merci, Priya. Sherifa, c'est à toi, 60 secondes, pour cette question de féminisation.
3: C'est une, une très bonne question de François Querelle. Euh, effectivement, il y a très peu de formation sur la tech. Il y, a, il y a beaucoup de formation autour du digital, mais pas de la tech. Donc, pour pouvoir, euh, on va dire, démocratiser cette, euh, ce, ce, ces nouveaux métiers, c'est de proposer euh, dans les études secondaires et universitaires, déjà, ces sujets. Euh, tech que ce soit de technologie, que ce soit de, de programmatique et ainsi de suite autour des, des grandes écoles telles que sub de pub ou euh, d'autres écoles de communication mais aussi au sein des universités parce que c'est des sujets qui ne sont pas du tout abordés et on a effectivement une pénurie euh, liée à des, euh, des profils qui ne sont pas du tout formés euh, sur ces euh, euh, problématiques dat technologie Merci beaucoup, Chérifa. Sandrine, c'est à toi. Je, je pense que euh,
2: l'évangélisation, parler de son métier pour les, 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 les professionnels qui sont du métier, c'est toujours un, un bénéfice. Et aller euh, se déplacer dans les universités, dans les grandes écoles pour faire des pitchs, faire des masterclass, c'est toujours quelque chose qui intéresse très fortement les élèves, surtout sur des métiers euh, à, à forte demande de recrutement et euh, à, à, à des métiers d'avenir et ça c'est une des clés euh, vraiment le, la relation entre euh, entreprise, euh, carrière, rôle modèle et euh, euh, université, étudiant, c'est très important et euh, je pense qu'il n'y a rien de mieux que d'aller parler en plus ou de faire une masterclass pour des étudiants, des bacs plus 4, des bacs plus 5 mais aussi des plus jeunes étudiants, euh, déjà ça nous maintient en contact en fait euh, des jeunes, ça donne une, une énergie de dingue et on peut transmettre vraiment sa, la passion pour son métier. Donc, c'est un, un des leviers, en fait, c'est justement ces partages entre entreprises et, euh, et cursus, euh, cursus spécialisé en marketing digital, en communication, pour faire découvrir le métier de la data.
1: Merci Sandrine, merci beaucoup, Chérifa, merci, Priya. J'ai été très heureuse d'animer cette table ronde sur la place des femmes dans l'industrie du digital. Et Dieu sait qu'on a besoin de femmes pour penser l'avenir et les métiers d'avenir tant on sait d'ailleurs qu'ils n'existent pas, ils sont à construire aujourd'hui, donc c'est aujourd'hui qu'on appelle, comme vous le disiez, et la jeunesse, et les moins jeunes, et les entreprises à se bouger, et les formations internes, etc. J'ai aussi envie de dire que tout ça se fait main dans la main avec les hommes, euh, et c'est ensemble qu'on arrive à croître, c'est ensemble qu'on arrive à faire que cette inclusion réussisse. Donc je ne sais pas ce que vous en pensez, mais peut-être on pourrait appeler euh, Michel Juvillier, le producteur de The Programmatic Society, qui nous a offert cette opportunité. Salut Michel, bienvenue Salut sur notre plateau 100% féminin. C'est ton plateau,
0: hein. c'est votre plateau que dis-je.
1: Ben, merci beaucoup, euh, parce qu'on a besoin d'hommes féministes et on a besoin d'hommes qui font bouger l'image des femmes pour montrer à quel point elles sont euh, aussi compétentes euh, que visibles. Voilà, elles sont visibles et on les montre. Et Merci, c'est grâce à toi.
0: Bah, en tout cas, euh, je ne sais pas si je suis féministe. En tous les cas, je pense que euh, euh, la part des femmes dans notre industrie est bien trop faible et c'est pour ça que l'émission s'appelle society pour bien sûr parler du business programmatique mais parler de la société peut-être du microcosme publicitaire digital dans son ensemble et les femmes, j'allais dire particulièrement les femmes. Euh, en tout cas, c'est ce qu'on a essayé de démontrer aujourd'hui à travers euh, cette émission. Donc, euh, merci euh, Sandrine euh, d'avoir euh, donné euh, ta voix à ce chapitre euh, très important à titre personnel, à savoir la féminisation euh, euh, des euh, métiers du digital. Merci Chérifa, c'est la première fois que l'on se rencontre et que tu viens sur le plateau de The Programmatic Society et, et merci de nous avoir parlé de cette reconversion euh, que tu, dont tu es euh, euh, la principale initiatrice et donc c'est une question de volonté, donc merci de nous donner ce message-là et merci, euh, Priya, euh, de venir pour nous parler effectivement de ce que fait euh, la société pour laquelle tu travailles, mais également euh, toi-même au sein euh, du groupe euh, CMI France. Et je termine par toi, Elodie, ça fait des années qu'on se connaît, je sais que ce sujet sur la féminisation des métiers dans le digital te tient à cœur et que ça fait partie de l'activité de Women's, W-O-M-I-N-D-S, et donc merci d'avoir aussi accepté, de non pas de me remplacer, pas du tout, même pas de partager, d'avoir pris à bras le corps cette proposition et d'avoir mené demain de, non pas de maître, mais de maîtresse de cette, cette émission. Donc, merci beaucoup et, et vraiment, je suis très fier. Donc, je ne sais comment vous remercier si ce n'est en m'inclinant doucement <rire> pour, votre, pour, pour
1: votre talent. Salut à tous et on se retrouve, euh, on se retrouve aussi chez moi, sur Womines Peut-être ensemble, qui sait, qui sait, qui
0: sait, qui sait, Envoyez-nous des likes! <rire> à bientôt! Ciao! Ciao. Ainsi s'achève ce débat autour de la place des femmes dans l'industrie publicitaire digitale. Ce contenu est accessible en podcast sur les principales plateformes d'écoute. Merci à Smile Wanted pour leur soutien ainsi qu'à nos partenaires médias, Redcard et 100% Média. Merci également à l'ensemble des équipes d'Altis Média pour la réalisation de ce programme. Post-production, traduction et sous-titrage par Uptown.